0: 好，各位现场朋友，大家好，我是阮木华，欢迎收听听阮大哥的。好、啊，今天题目是就业市场强劲，为什么美国的经济、啊、仍陷入衰退的危机？哈、啊，为什么讲说美国经济还有衰退危机呢？等一下，我给各位看一下最新的啊，哦、啊，美国联总会对于美国第二季 GDP 的预估值，各位就知道哦、啊，为什么还是在一个衰退的危机之中。好，那先来谈一下美国最新的啊、呃，这个公布出来的就业数据哈、哦，在上周五公布出来呢，啊、哦，其实美股是冷淡反应了。我们看到在上周五啊，哦、美股是出现两跌两涨哈、哦，四大重要指数呢、哦，道琼跟标普是微幅下跌哦，纳萨克指数跟呃非常半半导体指数虽然上涨、哦、但涨幅也不大哦。那尽管呢，公布出来的南方 p a y l o l l 就非农业就业数据是好于市场预期的、哦、啊，可以看到我们现在目前。呃，画面上所呈现的这张表格啊，它的数据呢公布出来是37万2000人，这个好于预期哈、啊。同时呢，各位看到那个柱状体啊，它是连续四个月哈、啊，呃，都是在30万上下哈、啊，显示美国呃新增就业的情况非常稳定啊。那虽然说呃比前一个月啊稍微掉一点点哈、啊，但是呢也仅只掉了一万多人、啊。好，那这个数字啊公布出来之后哈、啊，它。并没有刺激美股往上走高太多、哦，反而呢，它刺激了美元指数大幅拉升，以及呢、哦，我们可以看到美国十年期国债殖率的大幅拉升、啊哦、美国十年期国债殖率、啊、在上周五中场呢是收在呃三点零八，那全日升了九个基点、哦，如果看全周的话是大升了二十个基点，那同时呢，美元指数啊、哦，收上了一百零七啊、哦，是创下二零零二年，也就二十年来。最高的一个收盘的记录了哈，呃，周升呢一点七帕哈，是大幅走升的情况。那为什么美国呃公布出来超出上预期的非农业就业数字，反而使得呢，哦这个美元指数拉升，跟美债的殖率大幅拉升啊，并没有刺激美股。那美债殖率大幅拉升，大家知道它并不是一个太好的状况哦、啊，因为代表了这个国债是被卖出的哈、啊，那价格是下跌的哈、啊。那我们来看到。呃，六月的非农好于预期的实际状况，好，它公布出来的数字呢是三七万两千人，预测值是二十六万八千，哦，所以比预期值好很多啊。好，另外，呃，六月其实公布出来的数字啊，也比预期值好。哦，同时呢，五月公布出来的数字呢，也比预期值来得好。也就是说，连续三个月，哦，美国的非农业就业数据哈、啊，它公布出来的状况都比市场预期来得好，哦，显示市场对于美国的就业是的情况有点过分。过度的悲观了啦，那公布出来的状况呢，都是超出预期许多了。哦，这个也显示美国就业市场目前仍然是非常强劲的。哦，那这个当然没有什么太大问题啊、哦。同时，呃，除了非农业就业数据，哦，这个呃整体的新增就业人数啊好于预期以外，哦，它同时公布出来每小时的时薪的增幅啊也好于预期。哦，所以有两个好于预期，一个是。呃，就业人数好预期，另外是平均每小时十金的增幅高于预期，所以在呃这两呃这个数字公布出来之后呢，打消了部分经济衰退的疑虑了哈。那市场反应呢是美元指数的直接的拉升，好以及美债殖率的直接拉升。我们可以看到这张表格上面，大家看到那个现行走势图啊，好，美国十年期国债殖率呢，呃是再次升破三趴，好，在三呃在上个月好上个月的月初。哦，公布出来 CPI 之后呢，美国十年期国债殖率呢一度上冲到三点五的波段新高，好之后就呈现了持续拉回的状况啊，到七月好这个、呃、跌破三趴，哦那最低呢大概差不多二点八附近啊，那从二点八呢在上周五就直接拉破了三趴，哦看起来美美债的殖率啊，哦似乎还有在继续啊挑战前波高点的可能了，也也就是说呢，美国债市并没有结束空头的走势。这是，呃，我们可以看到目前，呃，这个整个十年期国债走势图所显出来出来的状况。好，另外也值得注意的说，呃，在上周五，美国的两年期国债殖率跟十年期国债殖率，哦，又形成了所谓的倒挂。哦，这个倒挂是什么意思呢？倒挂就是说，两年期国债殖率就是比较短天期的国债哈。再来讲，它的殖率应该是低于长天期期的国债殖率。好，因为这个是一个风险溢筹的的问题了。但没有想到呢，在上周五出现了两年期国债殖率超出十年期国债殖率的状况，形成了倒挂。各位可以看到这两条线，一条红色线是两年期国债殖率，另外蓝色线是十年期国债殖率。在上周五，两年期红色的这条线呢，穿过了这个蓝色线的走势。那下面的柱状图呢，各位可以看到它是呈现在零轴以下的也就这就是所谓的倒挂。那今年以来，美国的两年跟十年期国债殖率。差不多三度到四度出现倒挂哦，这个并不是太好的现象，因为过去的历史经验告诉我们，只要两年、十年期国债持续呈现倒挂，好、哦，后面呢所伴随的通常都是经济衰退了，好、哦，所以我刚刚为我们讲说，尽管美国公布出来强劲的这个就业数据啊，哦，但是美国仍然陷入这个经济衰退的疑虑之中，好、哦，这是第一个证据哈、哦。那第二个呢，我们可以看到就是说，在美元指数的部分哈、哦，也。再创了一个二十年来的新高，哈，虽然说留了一个比较长的上影线，哦，那个是上影线的顶端呢、啊，是几乎到一百零八了，哦，那到一百零八收缴之后呢，收在一百零七，哦，基本上收盘呢也是，呃，收在一个相对高点的位置了，哈，那美元指数的拉升其实跟美国公布出来这个非农业就业数据是有绝对关系的，好，为什么呢？因为市场预期啊，这个非农业就业数字啊好于预期啊，给予联准会哈、啊。呃，在月底升息三码的更加笃定的这个呃，等于说底气了哈。所以在这样情况之下呢，呃，美国的利率跟全世界利率会再度拉开。这再度拉开的情况之下，呢、呃，会呃助长美元的走势。好、哦，所以呃，在这个利差的预期之下呢，美元再次走强是很合理的一个呃推推演的一个方向。好，那美元仍然是呈现一个极度多多头，那美国国债仍然呈现一个通头的走势。好，那在呃非农业就业数据公布出来之后呢，我们看到这样的很明显的方向好，那那此外呢，我们刚刚讲说，呃，美国联准会在月底啊、哦、要召开最新一次的利率决策会议哦，就是、FOMC 会议。那联准会到底会做什么样的利率决议呢？除了哦，我们看到上个礼拜非农业就业数据或是联准会很重要观察的指标之外。哦，这个礼拜三、哦，美国的礼拜三呢，有台湾的周四，好、哦，这个、呃、晚上的时间呢，哦，它会公布出来最新的 CPI， 还记得吗？上个月六月八号公布 CPI， 当时啊、呃，造成了股市一波的大跌，哦、美国股市直接从啊六月八号那边往下跌到了六月中，哦到呃纳萨克指数啦，哦、呃、标普啦，哦都是出现一个下跌，而且呢，哦是破底的一个走势。那直到6月中之后呢，美国股市才渐渐拉上来哈。啊，直到呃最近呢，走了差不多是半个月的时间的一个多方走势了哈，多头的一个反反攻的一个走势。好，那在6月8号那时候公布出来的 CPI 数字呢，我记得是 8.6 六那这个礼拜三哦，同样要公布 CPI， 市场预期是 8.8 八哦，哦八点到 8.8 也就是说会比呃呃六月公布出来的5月 CPI 还来得高。哦，所以到时候股市恐恐怕又有考验了哈。哦，因为非农业就业数据啊好于预期，哦，同时呢 CPI 又可能会高于前一个月。好，所以美国联准会现在目前被市场定价，哦，在这个月底啊升息三码已经是百分之百了哈、啊。我们可以看到，根据 CBOE Fed Watch 啊这个两这张图上面最新的这个升息的市场的一个研判，哦，那升息达到三码的几率高达百分之九十三，甚至有百分之七。哦，这个认定呢是会升息一个百分点，好、哦，把利率拉到二点五到二点七五哈。那也就是说呢，市场现在认定联准会月底是百分之百，好、哦，至少升三码，好、哦，百分之百至少升三码。但它升到四码是一个比较少数的看法。好、哦，也就是说，如果把这呃升四码的这个奇葩加上去的话，好、哦，现在百市场百分之百认定联准会会升。到三码，那会升到三码的主要原因是因为机构个通膨仍然是居高不下嘛，好，第二个原因呢就是我们刚刚所讲的，就是这个非农业就业数据显示美国就业市场仍然非常强劲，哦，使得联准会没有悬念哈、哦，没有后顾之忧哦，只能升息去压通膨了，好，那那至于说呃升了三码之后，美国的基准利率又超过两趴了哈，啊这个对全世界其他国家啊、哦、呃这个来讲会是一个很大的压力哈、哦，那所以当然在这样状况下，美元走强。美债的下跌就变成是很合乎逻辑的状况了那那美国联准会升三嘛？把利率拉到两趴，甚至今年底会把利率拉到这个三点五上下。市场预期的方向是这样。那会不会把经济也同时给压下去呢？啊，当然联准会现在目前最主要要对付通膨啊，经济啊，股票市场啊这些不是它、呃、第一线的考量。他第一线考量就是要把通膨压下去，所以换言之，他要付不管付出什么代价，他都要把通膨打下去。因为，哦，他要付出的代价是股市下跌以及呢经济衰退，好，他都必须要这么做，好，因为头已经洗下去了。好，我们可以看到美美国亚特兰大联准分行啊，它的 GDP now 好显示呢，美国第二季的这个经济仍然是呈现一个衰退，这就今天要提供第二个证据。你们看到那个 GDP now， 现在目前呢稍微勾上来哈，它在先前最低的是负的 2.1 也就是说第二季哈，根据亚特兰大连准分行 GDP now 的模型所估出来的 GDP 呢是负的 2.1 一， 1, 那第一季已经是负的 1.6 了，那如果第二季呢又是一个负值的话，就连续两季出现经济衰退，这已经正式构成了所谓的经济衰退的定义了啊。那现在目前状况稍好一点。但是仍然还是负值，还是负的一点二，所以大家可以看到这条绿色线，好，它是越降越多哈。那直到最近稍微弯上来，但难保后面又掉下去啊。所以呃，这个状况已经很明显了。告诉你呢，美国经济衰退已经是濒临在呃迫在眉睫的一个状况了哈。那至于说为什么经济衰退，联准会还要这个不顾一切的要升息哈？这个我在上个礼拜五我的最后两段在。财经一路发六点半到七点的时候，我拿了一部电影来比喻了。这部电影那天讲到一半哈，还没全部讲完我现在把它讲完了。就差不多二十二年前，就两千年的时候，好，千年的时候正好也是科技泡沫，大家应该还记得，就上上次的这个全世界大的一个 crash 股市的一个大崩盘。哦，在上一次的股市大崩盘是2008年，在上一次是2000年科技泡沫， 2 0 0 8年是次贷风暴。那2020年3月那时候跌一个月的时间就结束空头。那时候是呃，这个新冠疫情爆发了。所以如果我们严格讲，过去二十年有三次全球股市的大考验。三次大空头。就是2000年、2008年跟2020年。那今年呢，我看又是一个全世界股市的大考验。哦，我不敢讲是全年大空头啊，哦，但是我们可以看到，现在目前全世界股市都已经跌成一片了哈，哦，都跌到这个快翻车了，哦，那肯定是一个熊市，只是说这个熊市的规模有多大而已，哦，那以及这个熊市的持续时间有多,多长而已，那为什么美国联总会看到了美国股市掉入了熊市，美国经济有衰退的疑虑，他还要不顾的一切升息呢？哦，这就让我想到了2000年的时候有一部非常有名的电影叫做《天摇地动》。哦，我不知道各位有没有看过这一部乔治克隆尼所主演的电影，啊、哦，他演演演一个这个呃，他们是在这个 p o s t o n 啊、哦，这个海边港口啊、哦，他们是专门是去呃去钓这个去去钓这个剑鱼哈、哦，就没大家知道那个剑鱼就嘴巴有一个很长的那个尖尖的那个刺的哈、哦，那种鱼，他们是专门去钓剑鱼的这个渔船哈、哦，那那个乔治克隆尼演的是这个船长，哦，他是一个非常。固执，而且性格坚毅，哈，但是呢，捕鱼技术非常好的一个船长，但时运不济，哦，他几次出海呢都没有什么渔获，所以船东对他已经不不是太满意了，哈，这个船老板不是对他太满意，所以他这一次出出海啊，哦，是抱的这个呃必胜的决心了，因为他如果再没渔获回来，他可恐怕这个船长干不了，他是本身压力很大，哦，所以他就找了一船好手哈，跟着他出海，哦，这个好几个男男人跟着他一起出海，大家一船开出去。哦，结果还是时运不济，一开始捕鱼还是都抓不到，哦，到最后呢，大家都已经快受不了了，想说呢，我们又得空船回去的时候，决定放手一搏，跑到了一个更偏远的海域去，去抓剑鱼，哦，因为他们认为那个鱼都躲在那个地方了，哦，结果呢，他们看到那个地方之后呢，果然大获全胜哦，所有的船舱全部装满了鱼了，哦，但是这时候二号船来了，哦，有一个超级大飓风就在他们旁边。那他们现在面临到一个很大的抉择了，就是他们要越过这个飓风开回港，哦，把渔获卸下来，大赚一票，哦，而且一雪前耻呢？还是说他们要等这个飓风走了之后再安全的开回来？那我请问各位，如果你是这个比利船长，你是乔治克隆，你会做什么决定？你一定是等飓风过了嘛？干嘛去赌这个命了？对不对？哦，你海海外顶多停了停一个礼拜的时间，让飓风过了嘛？哦，在船上虽然无聊，至少安全嘛。但这时候好死不死出了一个大 trouble， 他们的这个制冰机坏了，要命了！一船的鱼货在那个地方，如果在海外停个几天的话，鱼全部都腐烂了，因为没制冰机了，制冰机坏了，修不好了。所以呢，呃，在船长的提议之下呢，一船的船员大家决定赌了，拼了命哦，要越过那个超级大飓风哦，那个是一个超级大赌命啊！那个海浪有多高啊？他们的船。是不太可能越过这个超级飓风的整个暴风圈的哦，但他们决定赌了。为什么？因为这个就是讨海人的精神嘛，拼了！好，结果呢，他们真的就把船开回去，不顾有船的警告说：“你们这样开回去一定死了啊！你们绝对不要做这个冒险的行动。”但是他们还是决定要开回去，日船人拼了。结果呢，呃，一开始开去就遇到超级大风浪哈、哦，经过三番两次的这个折腾呢，哎，度过了。开进暴风圈了，哇！开进暴风圈，大家都知道那个暴风圈里面天，这个整个大太阳出天，这个大大晴天了，整个海平海平风平浪静了，他们隐约觉得安全了，哦，大家正在欣喜的时候，看到另外一个暴风圈正在前面，因为他们开进暴风圈里面的所谓的暴风眼了、啊，开进暴风眼里面是没有没有这个呃风暴的哈，没、哦、有海海浪也不也是风平浪静的。结果他们就要最后要越过另外一个暴风圈之后呢，可以回到了他们的这个母港，但没有想到就在呃要回去的路上，哦，终究功亏一篑，全船就这样沉下去了。哦，所有人包括船长都这样，呃，大家都是就是淹死在船舱里面了，这是一个大悲剧。哦，据说这部电影是真人真事啊，我不知道是不是有此一说啊？说，呃，这个天摇地动的这部电影是真人真事。当时这部电影，我是到电影院去看的因为是大制作，而且里面的演员除了乔治克隆尼以外哦、啊，都是一时之选哦、啊，所以到电影院去看这个大制作、大震撼。哦，到现在都还记得那个场面哈，包括那个 HBO 也不断的重播它。我相信我们很多的现在目前的观众朋友，大家应该看过这部电影，很棒的一部电影哈。据说是真人真事我不知道是不是真的。好，那回到这部电影，其实跟现在目前联准会的情境有很像嘛？好、哦，联准会明明知道经济呃衰退的大暴风，这个超级大暴风，经济衰退、股市下跌的大暴风就在眼前，他为什么这个船长呃这个鲍尔哦，他还是决定他要把这台这条这条船往前开，去穿过这个暴风呢？因为他的制冰机坏了嘛？他制冰机是什么？他的制冰就是通货膨胀嘛？哦，因为他。有这个通货膨胀的这个大麻烦，在这个地方，就像制冰机坏掉这个大麻烦，在这个地方，所以他也只能不顾一切，他也要，他也只能牺牲这个渔获，哈、哦，就是牺牲经济、牺牲股市啊、哦，这個、呃，去换取他们可能可以通过通货膨胀这个暴风圈。所以我想到了，就是这个环节上面，好、哦，用这样的一部电影来比喻，现在目前整个全世界的经济状况。我们未来也许会遇到一个超级大暴风，这个话也不是我讲的哈、哦，这个话是那个呃小摩的 CEO 戴蒙所讲的，他不是早就讲了吗？哦，最早他讲说在地平线上看到一个暴风正在兴起，但是他不知道这个暴风会不会吹过来，也不知道会不会成型。直到前几个月他讲了，他看到这个暴风要吹过来，所以请大家 buckle up， 哦，英文的 buckle up 就是什么，就把你安全带系好，哦 ，brace yourself 就是把你绑好，哦，准备迎接这个暴风。哦，所以呢，华尔街的这些大 CEO 们都看到暴风，那您看到暴风了吗？那鲍尔当然看到暴风啊，但是他作为这个船长，他为什么最终还是决定要把船开回去呢？因为他没选择啊，他不开回去的话，他整船鱼的货都会烂掉啊，所以他没得选择，他只能这样硬拼了。所以这一次呢，我可以跟各位讲，呃，全世界经济这条船呢撞进这个暴风圈，就看大家能不能度过。如果不能度过的话，当然就是与之共存了嘛，是不是？哦，所以股票市场就在这个情境之中卡在这边嘛，所以你说股市未来会涨或会跌，我不知道。哦，但是我知道呢，全世界经济这条船载的这个呃满满的渔获，终究它要往这条呃这个暴风圈去行进了。哦，那这个是一个既定的方向。换言之，连准会升息也没有后退的路径了，它只能用升息往这个暴风圈里面去冲了。大概情况就是这样子。那我们也只能希望就是这个暴风稍微小一点嘛，哈，不要让船沉了。如果这个暴风越吹越大，好，这个风呃半径越,越来越强，那当然这个全世界经济这条船沉的可能性是存在的。如果这暴风规模小一点，也许我们船够大、够坚强，冲过去，那是有可能的。好，所以这是我把上个礼拜五的这个话题讲完了、啊，哦，就是这个古电影把它讲完。好，那大家可以看到这个礼拜，好，那、这个美国财报要起跑，我记得在节目里一再提醒大家。七月中啊，一到八月中啊，这一个月时间啊。哦，除了七月底有联准会议,议席会议啊，有升席三码的考验之外呢，还有就是美国财报的考验。那美国财报到底会不会好？我可以跟各位报告，肯定不会好的啦。你不要寄望美国财报会缴出好成绩。现在目前看到华尔街预估什么？他预估呢，呃，今年第二季哈、哦，美国的标普五百大公司。哦，的盈余成长大概差不多是五帕多，但是这个盈余成长如果扣掉能源股的话，会变得负的哦，负的两帕多。也就是说，能源股撑住了整个标普五百大的盈余成长，哦，就靠能源股。那如果把能源去掉，哦，整体是负的，你就知道这个情况相对不好嘛。好，所以财报成长型的股票、科技型的股票公布出来，肯定是要爆雷的。那这个暴雷呢，当然就会影响到美股啊。这从六月中以来的反弹走势会不会结束？再加上周三要发布 CPI， 现在估计啊 ，CPI 会超过这个上个月的数字啊。上个月数字是 8.6 啊，是五月 CPI， 六月 CPI 公布出来可能会是 8.7 到 8.8。美国通货膨胀不会那么快下来，通膨有粘性。好，这个物价上升了之后，它很难会下降。比如说各位到超市去买东西。你什么时候看到你买的东西的价格有往下调了、啊？哦，尽管那个原物料价格下来，你什么时候看到你买的卫生纸啊、牙膏啊、面粉啊有往下调了、啊？很少吧，对不对？哦，大部分都是价格僵固在那个地方，只会往上升，不会往下降嘛。比如说泡面，你什么时候看到泡面价格往下降？你只有看到泡面价格往上升，同样的意思。好，那美股能不能反弹呢？当然，通膨还有联准会的态度都非常关键。但是我看到美国股市的反弹来自于台股的反弹，似乎在，呃这两天已经出现反弹乏力的迹象。比如说上周五，为什么美国股市不涨呢？虽然说上周美国呃全州股市呢，呃全州是收涨的，比如说纳斯达克指数全州涨了四点五六帕，标普涨了快两帕，哦，然后道琼涨了百分之零点八的幅度，费半涨了六帕，但是请问为什么上周五就涨不动了呢？再来讲。公布出来的数字不错啊，非农业就业数字好于预期，应该在激励股市上涨，但是它没反应，反而是国债价格大跌，美元指数上冲。哦，所以在这样状况之下呢，它似乎已经告诉你反弹已经有乏力的情况了哈、哦。另外，我们从 VIX 指标来看也是这样子啊。大家知道这个 VIX 指标 ，CBOE 公布出来这个所谓的波动度指标、恐慌指标，你又应该怎么看？今年是反着看，这个 VIX 如果降到。啊、哦，这个20附近的话，基本上代表什么？代表股市呢又有所谓下跌的压力出来了。为什么是这样子呢？因为它都是反的来。当它升到30以上，哇，市场压力很大，危机重重的时候，哎、欸，那个逢低的买盘进去了。可是呢，当这个市场感觉到似乎风平浪静了，好、哦，没危机了，就好像船开进暴风眼了，好、哦，呃，没危机了，这个位置降到20附近了，好、哦，然后呢，呃。这个其实真正在暴风圈里面买进股票的那些人，他趁低买的人，他可能在风平浪静的时候，他就倒给你了，他就卖出来给你了，那今天的盘市有没有一点这种味道呢？好像有点这种味道，似的。那你可以看到 VIX 又降回二十四了，它又降回相对的低档区了，那如果它一直在这个地方呢不动，那也许盘市不会大跌，但它如果呢又往上翘了，又往上升了，又往三十那个地方。掉头往那个地方走的话，那你可能就要小心、哦、市场下跌的压力就会比较大一点哦。那会不会是这样子呢？我不知道。但是我们是可以从这个指标来观察了。好，那我想今天大体上就跟各位报告哈、哦，我对这个美国现在目前的经济的看法。哦，美国现在目前公布出来一些重要数据，乃至于预期这个月哈、哦呃，未来几个礼拜，哦、包括这周要发生一些重要事情，我都先帮各位做了一个呃，做一个 summary。那为什么要预期美国呢？因为大家都很清楚嘛，美国就是全世界经济的这个最主要的 engine 嘛。好、哦，如果这个 engine 喘火了、衰退了、负成长了、倒转了，那全世界经济很难，肯定难好的嘛。好、哦，这是一个呃，我们可以推估跟呃合理的设想。那当然，美股不涨的话，你想台股会涨吗？台股能逆美股之势大涨吗？恐怕也不容易。所以。我们常常讲说，你看宏观经济，你要抓龙头，哦，先从大的这个方向去看，大处左眼，呃，小处左手嘛，哦，这个句话是这样。那最后呢，谈一下就是说，安倍晋三、啊、哦，这个日本啊，宪政史上啊，任期最长的首相、啊、那日本这个宪政史上啊,啊，在安倍破纪录之前啊，各位知道任期最长的首相是谁吗？是龟太郎。有没有人听过这个人？龟太郎这个人啊。他任首相，他是横跨日本两个大的时代了、啊，一个是从昭和一直到政大呃大政啊，好龟太郎他任首相期间是呃昭和的这个末期，好到大政的这个初期，好，所以龟太郎横跨了两个两个世代了。好，龟太郎是在安倍之前呢，日本宪政史上哈任期最长的首相，如果没有记错，大概接近三千天，两千八百多天。好，那安倍打破他的记录，安倍两任首相加起来。两任哈，他呃第一任大家应该还记得，他应该是在二零零六年那时候上任的嘛，好，二零零六年年底的时候上任，仅仅一年他就下台了。好，为什么他下台？因为呃自民党在那个国会选举大败，好，所以他趁趁势下台。安倍其实是非常厉害的人哦，他趁势下台，然后他说健康因素了，说他胃疾了，哦胃病，哦下台，哦那时候只有当了这个一年不到的时间，他就匆匆的就。呃，辞掉首相了哈、哦。然后呢，第二任呢，他是呃，第二任的这个首相呢，他是在那个呃，应该我如果没有记错，应该是二零一三年吧。二零一三年的时候，二零一二年、二零一三年的时候，他就任第二任首相。啊、哦，这个呃，从二零一二年一三年到现在整整十年的时间，日本政坛就是在安倍这个巨人的影响力之下。哦，这个十年的整整的时时间。哦，所以这两任首相加起来大概差不多三千多天，哦，超越龟太了，成为日本宪政史上哈、呃，这个最长任期首相的记录了。哦，在三千一百多天，如果没有记错，三千一百多天还是三千两百天左右。好，那安倍其实是非常传奇的人，他出生在一个超级政治世家。其实，安倍的爸爸哦，就是曾经要当日本首相的。哦，安倍的爸爸安安倍晋太郎吧。他的名字应该叫安倍晋太郎嘛？他是日本的外相，哦，就外交部长，哦。那当他当外相当到辉那个巅峰的时候，他本来要去，因为他一直是呃自自民党的这个干事长，就秘书长，哦哦。那仅这个位置仅次于自民党总裁的嘛，好、哦，所以等于说是自民党第二把交椅嘛，啊、哦、啊、哦。那自民党又是日本最大党，大家都很清楚。好、哦，那这个安安倍的爸爸哈、哦，就是这个自民党的老大。好，然后呢，他本来要当这个外相，他本来要外相要去接手相的，结果呢，那时候要接手相的时候癌症哦，所以说呢，他就没接了。好、哦，没接了之后，他就把他要把他儿子拉上来。所以安倍第一份工作，各位知道是什么吗？是当他爸爸的秘书。他爸爸在日本那个内阁、那个、里面当外相的时候，他就进了外务省当了。当了他爸爸的秘书，他爸爸叫安倍来，了。你来当我的秘书。你从這,这份工作开始，从这份工作开始，安倍就一路平步青云。为什么？因为安倍的老爹啊，哦，就安倍晋太郎啊，是小泉纯一郎的政治导师啊。哦，大家知道小泉纯一郎就是安倍前一任首相，在二零零六年之前的前一任首相。所以安倍呢，一进政坛，就在他爸爸跟小泉纯一郎这两个大咖。哦的这个庇荫之下，保护伞之下，你说他能不平步青云吗？好，所以安倍就这样一路的平步青云上来了，好、哦，就当了这个呃非常年轻就当了日本的首相。好、哦，但是呢，因为呃隔年嘛，哦那个自民党选国会选举大败，所以他就黯然下台。但他不是简单人物啊，他沉潜了五年之后，哦沉潜了五年之后呢，他重新东山再起，哦再再次这个出来竞选，当时呢以逆转之势叫逆转。这个逆袭啊，好，日本人讲逆袭嘛，就逆转。他跟那个石呃呃那个石呃石石石破茂，好、啊，我如果有记错，叫石破茂，两个人竞选自民党的总裁，结果他居然是逆袭，意外的击败了石破茂，当上了日民自民党总裁。没几个月，他率领自民党啊，哦、啊，就拿下了日本国会过半数了，哦、啊，这个众议院过半数，大胜了，哦、啊，所以呢，顺理成章的就当上了这个首相了。哦，所以展开了这个所谓的安倍三件。从2012年、2013年那时候一直到现在十年的时间，哦，安倍三件。安倍是下台之后的两个首相都是在他的阴影之下嘛？大家知道那个呃，现在的那个首相以及前一个首相当没多久的，我连名字都不太记得了<笑>，很快就很快就下台的那个，跟现在这个首相其实都是在自民党安倍的这个阴影之下好，那人家就会问说呢，那安倍。呃，走了，安倍倒下了，巨人倒下了，日本现在目前的三件政策会改变吗？安安倍上第二任首相上任之后呢，他所谓的经济三件，好、哦，它其中其实最重要的一件支持另外两件，另外两件是什么？另外所谓三件有三个主要政策，一个最主要就是货币宽松嘛，大宽松时代啊、哦，另外一件呢就是所谓的呃企业投资的结构改革嘛，还有一个就是灵活的财政政策，这是所谓的安倍三件。那事实上，这其他两件最主要的支持核心主轴发动机就是所谓的，呃，货币超级宽松。所以他任,任命了这个黑田东燕哦，黑田东燕之前叫白川方明，安倍讨厌白川方明，讨厌的要死，把他赶走之后呢，赶快任用这个所谓宽松派的黑田东燕来当日银总裁，一直到当到现在、啊、哦，那黑田东燕就不顾一切的展开了所谓超级大宽松，无限量购买日本国债，对不对？然后无限量呃,呃,呃一直一直改买日本的这个股票的 ETF。你知道日本现在国债有多严重的问题吗？全世界，啊、哦，没有一个国家的国家债务占 GDP 比重。我们讲说先进国家那种阿不力不达的国家，我们就不讲了哈、哦。那个世界主要经济体，每一个国家像日本国债占 GDP 比重达到 2.6， 六帕二倍这么可怕的一个数字。日本有多少国债余额？各位知道吗？日本有超过1000兆，超过大概1100兆的日本国债的余额。一兆日元等于多少美金？大家可以自己去算一下啊！一兆美金大概是一兆日元，大概差不多等于差不多八十亿美金呢。一千一百兆日元是多少美金？大家可以再去乘一下、啊，那个零都算不清楚了，多少零你都算不清楚了。一兆有多少个零，但家都算不清楚，更不要讲一千一百兆有多少零了。哦，你看到这么夸张，一千一百兆日元是日本一年 GDP 的 2.6 倍，然后呢，这一千一百兆日元最大的。owner 是谁？最大 owner 就是日银啊，日银有500多兆日元的这个日本国债啊，等于日银手上拥有的国债已经超过日本的 GDP 啦。你说夸不夸张啊？哦、啊，所以你说，哎，哎，安倍倒了啊，日银能结束所谓的 YCC， 就是直率曲线控制吗？你觉得他能放弃吗？他头已经洗到这个程度了，他能放弃吗？我跟最后再跟各位报告一个数字，你可能就知道他怎么可能改变这个方向。假设日本国债升值啊、哦，往上升一个一一个一一,一个百分点，就是一百个基点，一<笑>百个 BP。你知道日银手上的日本国债要亏损的金额是多少吗？是两千亿美金啊！只要升一一个百分点啊，也就是说，他现在坚守零点二五的。这个国债购买上限，就是说，美国呃日本的国债只要超过 0.25， 我就无限量买，我就把你买买下去，好，把你殖利率买下去。不像美国会升到三趴嘛，对不对？美国现在十年期国债殖利率不是升到三趴？啊、他说你十年，我日本十年期国债殖利率，我就告诉你，只要到 2.5 五，这个我就买，你你不用你不用怀疑，我就一次买，买到你就超不过 2.5 啊。如果说日本国债殖利率到 1.25， 升一个百分点，日本日银手上的国债要亏损2000亿美金。你说日银会被溃提啊？日银会被溃提啊？肯定溃提了。日本不但日银溃提人，人整个日本金融跟经济全部溃提，所以他不可能不买啊！他也不可能因为安倍倒了，他就结束这个政策。所以安倍这十年开启了一条日本完全未来不可能转弯的政策嘛？我也不知道他怎么转弯呢、啊？啊！我我要请教我们现在目前这个聪明的观众朋友们，你告诉我，如果你是黑田东叶啊，你是现在日本这个自民党里面？里面的大咖，哦，啊，自由党里面的大咖，我请问你怎么改变现在这个安倍所画好这条路？所以安倍即使入土，我可以跟各位讲，他的政策也无法入土的。日本永远要背负这一件事情，他永远不可能 ending 的。怎么 ending 嘛？一千一百兆日元的国债。一半在日银手上，如果日日银现在已经买了超过百分之五十的日本国债，如果日银再这样买下去，它很快的，它大概，它很快的大概可以买到百分之六十、百分之七十。哦，市场预估说，日银从现在一直买到明年三月，还要再买进买进一百兆日元的国债啊，它是这样在买债的速度啊，不可思议哈、哦，但是就是日本。好、哦，那今天就以这个做 ending 让大家参考，所以我可以跟各位讲，日元贬值应该毫无悬念啦、啊。你要说啊啊日啊安倍倒了，日元升了一点，我可以跟各位讲，那个升只是短暂避险的一个需求而已，它不会是真正改变日元要贬值一个趋势。那如果日元一路朝一百四十一百五十贬，你说亚币整体不不不跟贬吗？哦，所以后面还有的细看呢，哈。哦，那至于说安倍为什么会被这个莫名其妙的两枪？哦，一枪没打中，一枪打中，我觉得这个背后实在有太多悬疑的地方了。好，那当然我也不去推测了，我也不知道到底是怎么回事。就像那个欧佩克秘书长巴尔金都怎么会意外的死掉呢？好，这些今年太多奇怪的事情了，我也只能这样讲。好，留给大家去大家再去这个呃思考吧。现在全世界到一个什么样的格局？好，那呃今天就跟各位谈到这边喽，我们就下个礼拜再见喽，拜拜。